0: Olá, bem-vindos ao podcast Uma Vida Mais Fértil com Joana Freire, Joana Folgado e Andreia Trigo, três mulheres que se juntam para dar voz a um tema, o da infertilidade, que é tantas vezes vivida em silêncio. O podcast onde encontras toda a informação e apoio para viveres uma vida mais fértil. Se queres ficar a par de todas as nossas iniciativas, segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco.
1: Olá, o meu nome é Joana Freire e hoje vou estar à conversa com Margarida Campelo, psicóloga, healthy coach e fundadora da TurnEat. partilhar a sua história como portadora da síndrome de Turner fala sobre as implicações da doença e qual a solução a que recorreu para ser mãe. Oiça esta história inspiradora, repleta de superação e esperança.
2: Turner, que é um síndrome que afeta os cromossomas sexuais, portanto na mulher o XX, em que há um deles que é inexistente, portanto não existe. Uh, então, um desses leva... cromossomos tu não tens. Exatamente, exatamente. E, portanto, uh, o que é que aconteceu? Derivado a esse, a esse problema, uh, existem... Uh, pronto, uh, para já, uh, o que acontece é que uh, neste síndrome, a mulher 99% uh, por cento das vezes uh, acaba por ficar uh, sem impossibilidade de, de engravidar natura- naturalmente, não é? Sem nenhum sem nenhum tratamento. Olha, um, hum, Margarida, e com que idade é que tu descobriste que tinhas essa síndrome? Olha, eu descobri que tinha 12 anos. Portanto, ainda não percebia assim muito bem nada disto. Comecei a ver essa noticia numa idade
1: tão tão jovem,
2: ah, não é tão nova. Olha, eu estava eu tava numa viagem de carro com a minha mãe do Algarve para Lisboa e e pronto, eu já 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 me tinha apercebido que havia qualquer coisa, mas não, ainda não sabíamos bem o que é que era. Mas a minha mãe pronto, deixou passar as feiras, estávamos no Algarve e quando voltámos para Lisboa ela contou olha, passa-se a assim, já descobrimos o que é que tu tens, foste diagnosticada com este síndrome. E o que acontece é que, pronto, agora vais ter que começar a tomar, eu tive que tomar injeções de, de hormona de crescimento, porque um, um dos... pronto, um dos... Um dos Efeitos do síndrome é a baixa estatura, portanto, eu tive que tomar hormona. Foi, foi foi no fundo aquilo que alertou a este síndrome, foi porque, pronto, eu já tinha 12, 12 anos e, pronto, tinha uma estatura muito baixinha. E a que normal... estimulação tu tinhas? Não, 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 não tive, não tive nada disso. Ah. Até aos 17 anos não tive, porque teve que ser induzida com, com, com hormonas femininas. Mas pronto, o tratamento passa primeiro pela hormona de crescimento. Para no fundo uh, termos uma altura mais ou menos aceitável para, para a idade, não é? porque uh, vê-se através dos ossos das mãos, portanto tinham visto numa radiografia das minhas mãos que os meus ossos ainda tinham potencial para crescer e então pronto, fizeram uma hormona de crescimento. Assim que uh, acabou uh, a hormona de crescimento, fiz sensivelmente até aos 16, 17 anos uh, e começou, uh, começaram a fazer-me a hormona feminina. Porque, pronto, ao não, ao não ter esse X, o outro X, eu, eu não produzia essas hormonas, não produzia hormona feminina, portanto, não desenvolvia nenhum carácter feminino, nem, pronto, aquelas coisas, crescimento eh, das maminhas, dos pelinhos, de do, eh, ah. tudo isso, da menstruação, da menstruação tudo isso eu, não, eu, não, eu só tive muito mais tarde, portanto, só tive nos, nos 17 anos, eh, até lá não tinha assim muitos, não tinha assim, muitas características. Eh, femininas até, até essa altura. Mas pronto, eu acho que no fundo, eu nessa altura a nível de infertilidade eu ainda não me percebia assim muito, claro que eu, eu percebi, quando a minha mãe me contou nessa viagem de carro, olha, vais começar o monomor de crescimento e depois vamos ter que fazer uma operação onde vamos, vamos ter que retirar os ovários porque também uma das consequências do nosso, deste nosso síndrome é que um, há umas células que, dessa mutação que ficam uh, portanto, meio mutadas, não é? E afetam, afetam os ovários, portanto, ali apenas haveriam alguns podia podiam evoluir até em dos ovários, uns ovários assim muito quísticos. E essa, e então...
1: e essa operação depois foi feita mais tarde? Não, ou não. foi feita logo assim que, digamos, que assim que tu descobriste a doença, logo, Sim.
2: os 12, 13 anos, avançaram logo para a cirurgia para retirar os ovários? Sim, 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 teve que ser logo assim que descobrimos, porque tinham medo que evoluísse para alguma coisa assim mais mais problemática, mais grave, e também para perceber um bocadinho melhor o nível de gravidade e o nível de de, de afetação deste síndrome, em mim, neste caso, porque depois ao fazer a biópsia dos dos ovários conseguiram perceber um bocadinho mais acerca do, do meu caso perceberam que sim que, que afinal os ovários eram mesmo uh, estavam mesmo em situação que podiam evoluir para uma coisa um, um pouquinho mais grave uh, e então foi no fundo foi uma foi uma boa solução neste caso terem teremos retirado porque pronto, as, as, as consequências podiam ser um bocadinho mais graves uh, pronto então mas cresci sempre ou seja eu eu na verdade claro que me lembro da minha vida aos teus, até aos 12 anos não é mas não mas mas na verdade eu acho que não não me lembro de mim sem esta situação porque eu era tão nova hum, que todo o meu pensamento acerca dessas situações ainda não tinha evoluído assim tanto, ou seja eu, 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 eu adorava crianças sempre fiz imenso babysitting e eu adorava bebés e eu adorava crianças e pegava neles e putava. tinha uns primos pequeninos e sei lá, pegava neles ao colo e não sei o que, dava-lhes vibrão portanto eu sempre tive esse instinto eu lembro-me de ter sempre este instinto maternal desde sempre mas não, mas no fundo, como foi tão nova? Uh, acabei por ter muito tempo. Claro que ao início eu não queria falar sobre o assunto. Porquê? Porque imagina-te aos 12 anos a ter que te falar com uh, os teus amigos, as tuas amigas, sei lá, na escola ou assim, porque é, que, porque é que tens que ir ao médico, ou porque é que estás tantas vezes a ir ao médico, ou porque é que não sei o quê. Um, isso aí foi a parte assim mais complicada, porque não. não, não não percebiam não é Porquê? porque porque que uma criança de 12 anos perceber um assunto destes ou, ou até hoje no fundo eu até aos 18 anos uh, sentia que não pronto não era assim muito não, não, não falava muito do assunto porque também não não se proporcionou uh, porque as pessoas não percebiam não é? não, até àquela idade não não entendiam muito bem
1: e uh, sentiste que ao descobrir tão tão cedo não é tão nova que foi uma forma de tu, de tu ires preparando de certa forma a tua mente para aceitar a tua situação e teres mais consciência de que um dia, mais tarde, quando, quando falasses em, em ter filhos, que terias de recorrer à doação não é? de, de óvulos, uhum. porque acredito que na altura que te retiraram os ovários não, não falaram sobre preservar a fertilidade, a, a ver aqui não. algum tratamento não é neste não. sentido.
2: Não, não. Aliás, na altura, assim que começou, havia possibilidade remota, mas, quer dizer, na altura a medicina também não estava assim tão evoluída quanto isso, não se sabia muito bem o que é que era o tratamento, ou seja, eu só me apercebi realmente o que é que era, o que é que era isto, as minhas possibilidades, no fundo, como é que eu vou poder, foi mais tarde, foi aos 23 anos porque até lá eu vi, ou seja, eu não tinha bem a certeza, havia a possibilidade, mas por um lado eu não queria ir muito a esse lugar até até essa altura e depois porque a medicina não estava assim tão 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 evoluída ou, ou, ou pelo menos a informação não estava tão disponível como hoje em dia, não é? Porque pronto, hoje em dia a internet é um mundo, mas na altura mesmo que eu fizesse alguma pesquisa não havia assim tanta informação sobre o assunto e eu também não queria lá ir. Portanto, até lá eu estava assim numa incerteza, se se ia poder, se não ia poder, como é que ia poder. Portanto, esse conhecimento, eu também não tinha maturidade para o ir buscar, nem para o ir entender. E, portanto, isso não não aconteceu até eu ter 23 anos. Que foi quando eu realmente entrei mesmo numa consulta, até era de ginecologia. Na altura e perguntei, foi, foi mesmo a pergunta que eu fiz foi, então, qual é que é a possibilidade? Uh, e, e então foi aí que, que foi aí que eu ouvi pela primeira vez uh, uh, todo o tratamento que era possível uh, engravidar-se com o um óvulo de outra mulher. Pronto, toda essa informação que depois eu fui, fui encontrá la e fui aos poucos aprofundando. Mas até lá, uh, na verdade, eu, eu não, não tinha assim muito não tinha assim muito conhecimento, nem sabia se, se seria possível. Portanto, eu estava sempre naquela do, não sei se vou ser mãe, não sei se vou poder, hum, mas também... Mas sabias pronto, que havia uma, que havia uma, uma alternativa, não é? que sabias
1: que podias sim. recorrer a, a sim, algo. Sim, sim, sim.
2: Eu acho sim, que isso é
1: fundamental, não é? Nós temos claro, a impressão sim. de que, digamos que nem tudo está perdido, não é? Que há sempre alternativa para realizar Exato. o nosso sonho.
2: Exato, exato. Sim, sim, sim. Isso é mesmo verdade. Apesar de haver essa tal incerteza ou essa pouca informação, hum, havia sempre, exato, havia sempre essa essa possibilidade remota, que eu não a conhecia, nem sabia se era possível, mas mas sim, havia sempre aquela réstia de esperança. Hum, Pronto, eu tenho uma irmã pequenina que até dizia, eu dou-te os meus ovos. (risos) (risos) Muita graça, porque, claro... Pronto, as pessoas, uma das coisas muito engraçadas na infelicidade é que toda a gente tem sempre uma solução mágica. É verdade. E, e, e então é muito engraçado porque, claro, sem, 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 sem medo nenhum, não é? as pessoas dão assim soluções como se fosse uma, uma solução um milagre, não é? uma solução mágica. Montes de histórias de, de pessoas que, ah, aquela pessoa tentou tantas vezes não sei o que, e não conseguia e de repente conseguiu do nada. eu... Claro, mas no meu caso isso não é possível, obrigada pelo, pelo testemunho, obrigada por isso, mas no meu caso não, não vai haver milagre, existe, existe realmente uma situação em que me impossibilita naturalmente, portanto, das duas, uma, eu, eu vou pela medicina, hum, eu sempre tive muito essa consciência, uh, e é muito engraçado, uh, desde, desde bastante nova eu tinha sempre essa, essa consciência do não vale a pena, um, essas soluções mágicas existem uh, para quem realmente tem no fundo tudo no lugar para quem para quem lhe falta quem um tem órgão as condições não é exato
1: para quem não tem ali um chave fundamental Exatamente. é mais difícil porque pronto, milagres Exatamente. podem existir mas não nesta não nesta área digamos que da ciência e do corpo humano é quando falta algum alguma algum órgão tão importante para a reprodução uhum. efetivamente não há não há temos mesmo que recorrer a, a, a alternativas e quando tu pensaste na, na questão de avançar para Sim. para seres mamãe como é que foi o processo na questão da doação de ovos? Se quiseres até explicar um bocadinho como é que foi o teu, teu processo, como, é que, como é que se escolhe um óvulo, como é que qual
2: é o processo, como é que tudo acontece? Sim, Sim. Uh, pronto. Eu, um, eu, acho que quando eu comecei a minha relação com o meu marido, meu atual marido. Um, ele soube desde o início que, desta situação, não é? Aliás, todo, isto, isto também é importante, não sei, não sei se referi todas as minhas relações, é, sempre, sempre tiveram isto presente, ou seja, eu nunca, é, achei que era sempre importante a pessoa, a pessoa é, com quem eu estava é, ter consciência que isto podia acontecer, no fundo para ela poder decidir, é, porque eu acho que isso é importante, não é? essa pessoa, é, claro que, pronto, quando uma pessoa casa e lhe acontece essa situação, pronto, não é é possível, mas no meu caso, como era possível, eu tentava sempre dar a possibilidade à pessoa de, ok, se tu quiseres ter uma uma família normal, ter um processo natural, mesmo que isso não aconteça depois de casado, isto isto comigo não vai ser possível agora, portanto, eu eu sempre sabia e sempre informei isto antes sequer de, de haver uma coisa mais séria, porque... Achei que, era, achei que era importante. Uh, portanto, esse, esse é o primeiro ponto. Portanto, meu marido já, já sabia e já vivia com isto antes mesmo de nos casarmos. Pronto, e ele deu, sempre me deu muita segurança. Isso também é importante, não é? O apoio da, da pessoa com quem tu estás neste, neste processo. Não? De facto, tu podes imaginar, mas quando estás mesmo na situação, eu tive tantos anos para me preparar e e, e, e depois aconteceu e eu achei que não estava nada preparado, afinal. (risos) Portanto, eu acho que que isto também é uma mensagem de esperança para quem também a descobre a seguir a a casar. Nunca se está preparado, mesmo quando se sabe. É sempre uma situação bastante diferente e bastante sui generis. Pronto, e então nós nós, decidimos que que queríamos... avançar e então é engraçado porque não, não escolhemos muito a clínica, nós, nós decidimos fazer por clínica privada pelo, pela rapidez e a segurança que nos dá porque nós também estávamos nós, nós decidimos emigrar nós decidimos em viver para a Espanha pela nossa situação profissional e, e então também não tínhamos muito conhecimento a nível do, do público o serviço nacional público deles nestas questões E como tínhamos essa possibilidade, nós nunca pedimos ajuda a ninguém, portanto o tratamento foi, porquê? Porque também não queríamos que essas pessoas que nos ajudassem financeiramente tivessem alguma opinião acerca do assunto, não é? Foi uma coisa muito nós os dois, então decidimos ser nós mesmos a... a O casal, não é? E vocês, digamos, que têm
1: aqui o poder de decisão total.
2: Eu acho que isso também é uma das funções muito importantes, se, se puderem, claro. Que é, 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 um, é um peso, mas é uma escolha também, não é? Nós, nós decidimos poupar e decidimos fazer todas as nossas poupanças para isso, não é? Portanto, nós trabalhámos esses anos antes de, antes de decidirmos eh, e, e guardámos esse, essa, esse, esse, isso, portanto, essa, essa possibilidade para, para essa situação. Pronto, e então decidimos e há, há, na pesquisa de, de uma clínica de fertilidade encontramos uma a cinco 5 minutos da nossa casa. Que é outra das coincidências, quer dizer, não existem coincidências, não é? Mas, mas é assim uma das. Uma mas parecia que era
1: com o, com o universo que estava uhum. alinhado, não é?
2: Uhum, nós íamos a pé, nós íamos a pé para a clínica, que, é, que é em Madrid, é em Madrid que, é, que é um mundo enorme, quer dizer, é, é impressionante. Pronto, e então, desde logo que nós nos sentámos lá na clínica, pela primeira consulta, e tivemos, ah, e isto é, eu acho que, eu dou sempre a dizer isto, é é das coisas mais importantes, é termos confiança no médico que nos aparece, na equipa clínica que nos aparece, nos conselhos que nos dão, se estão seguros, se não estão seguros, se há uma, porque isto também já me aconteceu, se há uma médica que diz, ah, Pois, não sei, ou que esteja muito hesitante, não nos dá tanta segurança. E neste assunto, é mesmo importante termos um profissional que nos diga pão, pão, queijo, queijo. É assim, é assim, é assado, é assado. Por exemplo, na primeira consulta, esta médica, que até era uma médica italiana, disse-nos logo: olha, pela tua situação, temos que recorrer à doação de óvulos Pumba. Ponto número dois, não podemos transferir mais do que um embrião, porque no teu caso, por causa do teu síndrome, tem uma. Pode ter, Poderia haver uma consequência durante a gravidez a nível do coração. Graças a Deus nunca aconteceu, mas poderia. Portanto, não, o teu coração não aguenta, não poderá não, não aguentar dois, dois bebés, portanto, gêmeos. Portanto, aí, apesar de depois então, vir a descobrir mais essa, tarde, essa doença também tem implicações a nível cardíaco. Muitas vezes, muitas vezes sim, muitas vezes sim é uma das coisas mais frequentes. No meu caso, graças a Deus nunca tive. Nunca tive. Mas, mas sim, é uma das consequências. Uma, aliás, todas as, as mulheres com este síndrome são acompanhadas por um cardiologista exatamente por isso. E eu fui, portanto, ao início, nessa primeira consulta, ela explica-nos o que é que vai acontecer, vocês vão uh, ter este processo assim assim, e depois manda-nos uma bateria de testes que nós demoramos, sei lá, quantos meses a fazer, porque sei lá, entre eu a uh, fazer exames ao coração. Entre o meu marido também fazer uh, testes de análises de tudo e mais alguma coisa. Pronto, isto é um processo que inicialmente demora um bocadinho por todos estes exames que precisamos fazer para saber que está tudo bem. Porque é preciso estar tudo bem para eles avançarem com, uh, com o processo. Pronto, uma vez que tivemos. os, Pronto, aquilo foi uh, no primeiro ano que tivemos em Madrid e nós uh, só começámos um, um ano depois. Portanto, nós tivemos quase um ano para fazer esses exames e para, para nos prepararmos para isso. E, e um ano depois apresentámos os exames, que estavam, graças a Deus, todos bem. Então aí é que ela nos começa a, a dizer, ok, então agora vai, vai, vamos começar para a parte do tratamento. Nessa parte do tratamento, uh, e no caso da, 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 da doação de ófos, há vários passos, não é? Então, nós temos que pensar que um, estou eu, não é? Como receptora e está uh, a, a, a dadora, não é? Portanto, duas pessoas em paralelo. E essas duas pessoas têm que estar exatamente eh, no mesmo ciclo, no mesmo. No mesmo eh, ao mesmo tempo, eh, eh, a evoluir. Eh, paralelamente, não é? Portanto, ela teve que começar a preparar os ovos dela para, para a punção e eu ao mesmo tempo tive que estar a, a, a preparar o meu outro para receber esses ovos. Portanto, é super engraçado também essa fase em que, no fundo, estás em paralelo com, outra, com, a, com a tua dadora, não é? Portanto, não sabes quem ela é. Ah, e depois é assim, sentes-te e, e eu, eu também conto isso na história que vos mandei, que foi Foi a consulta mais sui que eu tive, que foi, pronto, então e agora, o o que é que que características é que queres que a dura tenha? Eu só disse, eu gostava que fosse parecida comigo, mas mas, claro, tu ali ficas assim numa situação super, não não diria embaraçosa, porque não é, mas mas, assim é um bocado, eu sei lá como é que eu quero que seja a minha dura, quer que seja saudável, quer que, sei lá, mas isso também é tudo... Ou seja, é tudo muito muito seguro, isso é outra coisa que eu também quero deixar aqui, porque essas pessoas que doam óculos são também super monitorizadas, ou seja, fazem montes de análises, montes de exames para ver que está tudo bem. Portanto, é um dos processos também muito seguros porque eles não não, não vão pôr, pronto, que tenham alguma alguma questão de saúde só só depois de estar tudo resolvido que poderiam doar, não é? Portanto, é, é super seguro. isso também deixa alguma segurança. Portanto, esta minha médica, que sempre foi essa tal italiana, sempre desde o início me deu imensa segurança. Eu acho que, eh, volto a frisar, isto é super importante. Ajuda, não
1: é, no processo que que assim nós também ficamos com mais segurança, não é? E e, digamos que toda a informação que
2: que recebemos... Ah, A equipa médica é essencial e temos confiança nela, é essencial, é mesmo, é, eu diria que é das partes mais fulcrais, não é? Um, eu falaste ainda de uma parte que eu achei
1: muito, muito curiosa, que foi a questão de, estar, de tu ter, de tu e a doadora estarem, digamos que par a par. Um, uhum. é quase que, então foi mesmo com óvulos um, frescos? Não, não, não recorreste a doação de. Não, ou seja, os ovos não estavam congelados, não é? Houve aqui, não. efetivamente, um
2: processo, o mesmo trabalho em equipa, digamos assim, não é? Sim, sim. sim, sim. Eles também congelam, eles também congelam os, os ovos, mas neste caso, tanto do primeiro, da primeira tentativa como da, da terceira, já vou falar da segunda, mas tanto da primeira tentativa como da terceira, foram, foram com ovos frescos. Um, pronto, e então o que é que aconteceu? Uh, demorou mais ou menos sensivelmente três semanas. A uh, encontrada a Dora, uma vez encontrada, começámos a ciclar ao mesmo tempo. E então o que é que acontece aqui? Um, eu, como estou a preparar o outro, estou a tomar medicação para preparar o meu outro. Tenho que ir cada duas, uh, dois, três dias, mais ou menos, um, uh, ver como é que está o meu outro, se o meu outro está a responder à medicação. E este é uma ecografia? É, é uma ecografia vaginal. Portanto, eles veem como é que está o outro a responder. Se o outro estiver a crescer e a responder bem, está tudo a evoluir, está tudo ok. O que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes isto não não se consegue prever, não é? Muitas vezes o que acontece é que o outro não, não não evolui bem, o endométrio não cresce ou para de crescer a um certo ponto. Portanto, muitas vezes o que acontecia era eu uh, chegava à ecografia para ver se estava tudo bem, e o que acontecia era que o outro não tinha respondido. E então, um, pronto, o que é que acontece aí? Temos que voltar tudo outra vez, portanto, uh, eles provocam, a mim provocam, porque sempre foi provocada, é? provocam a menstruação, e, e voltamos outra vez ao início, portanto, volta-se outra vez a, a preparar o outro com a medicação outra vez. Portanto, isto é até isto é o outro estar 100% preparado e ela de repente há um dia que ela diz que estamos preparados, vai ser agora a transferência e aí e, e é engraçado porque, como assim, já? O okay. quê? E depois é tudo muito rápido, não é? Porque uma pessoa está ali, ah, ok, uh, mais uma ecografia, mais não sei o que, preparado, pronto, aquilo demora um bocado, demora, o ciclo demora um bocado, o outro demora um bocado a estar preparado, mas quando está preparado, depois é flash, é tipo daqui a dois, três dias tens a transferência. Então, hum, é engraçado porque depois, depois está tudo ok, a transferência é, é, é planeada para dia dois, mais ou menos três, dois, três dias. Pronto, e a transferência é quando? Já se tem portanto já, já se tem um, um embrião hum, já se tem um embrião a evoluir, não é? E, e faz a transferência. O que é que acontece? Uns dias antes da transferência, e do outro está tudo bem, eles fazem a fecundação in vitro, portanto fazem a fecundação num laboratório e telefonam-nos todos os dias para dizer como é que evoluiu. Dizem-nos como é que foi a punção, quantos, quantos óvulos é que conseguiram tirar e depois de fazerem a reprodução dizem-nos quantos embriões ficaram, porque não, ou seja, a quantidade de óvulos não quer dizer a mesma quantidade de embriões, não é? pois eles têm que ser fecundados e têm que, têm que evoluir. não é? Portanto, eles telefonam-nos todos os dias Portanto, telefonam-nos primeiro, no, no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Uh, e o que é que aconteceu no meu primeiro, na minha primeira tentativa? Uh, não, não, não evoluíram como se esperava. Então, a tiveram... Ah, porque isto é assim. Pode-se fazer uma transferência ao dia 3. Portanto, uh, a partir do momento em que está tudo preparado, se faz-se uh, faz a reprodução. Uh, e, e, e estão lá os embriões, não é? Decide-se. Ok. Uh, faz a transferência no dia 3 ou no dia 5. Nunca se pode fazer nem antes nem depois. Uh, ou se faz no dia 3 ou no dia 5. No dia 3? Um, porque no dia 3? Porque, pronto, os ovos já são considerados, uh, os embriões já são considerados uh, uh, maduros o suficiente para conseguirem evoluir no outro, mas ainda só estão no dia 3, portanto, ainda só, ainda só estão uh, na primeira... Um, Pronto, na primeira fase, ao dia 5, o embrião já está na fase de portanto já está um bocadinho mais evoluído. O que é que acontece? Ao dia 5, estes este embriões estão um bocadinho mais fortes para vingarem no outro. Mas o que é que acontece? Às vezes, do dia 3 para o dia 5, pode acontecer hum, que esses embriões não, não tenham evoluído tão bem também. Portanto, eles têm que jogar no laboratório com todos esses fatores. Se eu, no dia 3, tiver muito poucos embriões, mesmo que sejam de qualidade, porque a qualidade eles têm que transferir, porque podem correr o risco de dia 5 não terem nada. Por outro lado, se, se tivermos muitos embriões no dia 3, se estiverem a evoluir bem, então aí espera-se para o dia 5. Eu tive essas duas, eu tive essas duas experiências, eu transferi o meu primeiro no dia 3, porque... Já haviam, só haviam dois embriões, portanto, só havia pouca quantidade de embriões. O primeiro era relativamente de boa qualidade, o segundo era de qualidade não tão boa. Atenção, a qualidade, apesar de ser qualidade, pode ser qualidade B, isso não quer dizer que não, que não dê gravidez. Isto também é importante dizer, apesar de haver pouca qualidade, esses embriões também podem vingar, esses embriões também podem gerar gravidez, mas, mas isso são tudo questões de probabilidades, não é? portanto, se tem menos qualidade pode acontecer, mas há mais probabilidade de não acontecer, portanto isto aí é sempre tudo, eles decidem eles decidem e vão-nos dizendo vão-nos dizendo uh, os conselhos vão-nos dizendo, olha, é importante que agora transfiras no dia 3 e, e, e se nós tivermos lá está outra vez, se nós tivermos confiança uh, nos médicos e na equipa médica, temos que ter confiança que eles nos vão dizer exatamente uh, a escolha mais acertada não é? portanto, eu transferi nesse dia 3 da primeira dadora Hum, e não deu ah, e depois, depois da transferência estás 15 dias, 15 dias à espera de saber se estás grávida ou não e isto psicologicamente é muito difícil. Eu acho e, que é mais difícil.
1: Depois quando é feita hum, a transferência, transferência hum, a mulher tem de ficar em repouso, de, ah, existe um aqui dia. alguma só um dia de repouso.
2: Sim, eles na nossa. É assim, não há consenso, porque ao início sim, ao início punham as mulheres 15 dias de repouso. Agora imagina o que é é estar 15 dias de repouso sem saber. Psicologicamente é muito mais invasivo ter que ficar 15 dias sentada numa cama do que fazer a tua vida normal. À espera de um resultado, não é?
1: Que é sempre uma situação que traz uma certa ansiedade.
2: Uhum. E os estudos indicam que estes indicam que esse repouso não vai melhorar os resultados do tratamento. Portanto, se chegou-se à conclusão que isso não era uh, que não, dit, não ditava uh, o sucesso, sucesso depois da. De... Exatamente. Portanto, tens um dia de repouso, que esse dia assim é, é importante porque é o dia da transferência, não é? Uh, tens um dia de repouso e os outros dias fazes a vida normal. Podes até tirar férias, podes continuar a trabalhar se preferires, podes. Um, portanto, isso aí a decisão é de cada pessoa, mas o, o repouso absoluto não foi nem é, nem é, eu acho. Eu eu, eu pessoalmente uh, acho uh, que seria até contraproducente um, porque a pessoa tá, fica, fica muito mais, até se viu agora não é? com esta história do Covid e da pessoa ter que ficar fechada em casa e, isolada, é, e, 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 as, e as consequências psicológicas, não é? Portanto, eu acho que aí uh, eu acho que foi muito bom terem descoberto. Uh, Descoberto que este repouso dos 15 dias não era essencial, porque de facto fazer a vida normal é o melhor que, que nós temos nessa altura, porque são 15 dias ainda, e são 15 dias que a pessoa volta também volta a estar a pensar, não é? Sim, tu, a mente é um vai estudo, dar é? sempre
1: ao mesmo caminho, não é?
2: Completamente, e, e, e será que este sintoma que eu estou a sentir, porque entretanto, como, como se continua a tomar a medicação, os efeitos da medicação são muito parecidos com os efeitos da gravidez, portanto dá, dá aquela moinha... Uh, aquelas cólicasinhas, aquela portanto uh, pode, ter, uh, pode haver algum crescimento dos cheios um bocado, portanto, tudo isso que, p- que poderia levar a que a pessoa estivesse a pensar que ah, será que isto quer dizer muitas já vezes é muito.
1: será que já estou grávida, não é? E isto a nível uh-huh, psicológico uh-huh. efetivamente é muito forte.
2: Sim, sim, e então, uh, pronto uh, aí nesse caso. Pronto, esses 15 dias são são muito complicados. No meu caso, no primeiro, eu esperei, esperei os 15 dias sem nunca ter feito nenhum teste da primeira vez, fiquei super orgulhosa, e ao final dos 15 dias fui fazer o teste de de gravidez de sangue, porque eles não não fazem, o mais seguro, não é? O nível daquela hormona da gravidez, e pronto, e saiu que eu não estava grávida. Que foi para mim eu sou super positiva e, e para mim, ainda por cima a equipa médica de lá é, também é super positiva e sempre vai correr tudo bem portanto eu estava num, numa espiral de positivismo que se calhar aqui é importante também dar um reality check não é quer dizer é, vai correr tudo bem mas pode não correr é, eu acho que aí também é muito consciência não estar demasiado é, é, negativismo porque isso não ajuda nada não ajuda a estar a pensar é, Especialmente pessoas que já, já passaram por muitos e aconteceram-nos muitos negativos, se calhar aí acontece muita tendência de pensar desta vez também não vai acontecer, porque é que não se... Não, também não. Mas também não achar que vai acontecer logo. Mas também não, não ficar vai... com o positivismo excesso, não é? Porque Exatamente, gente, porque foi o que me é aconteceu.
1: Garantia, vai correr tudo bem, não, isto vai correr
2: uhum. mais, tudo, tudo bem, estamos ali super positivas. E depois, e depois quando o, a resposta... o BAC. O BAC é muito grande. Uh, portanto, essa primeira vez não aconteceu um, e da segunda também não, porque nós só tínhamos dois, portanto, o primeiro uh, fez-se em fresco, o outro congelou-se para a segunda vez. E da segunda vez, o que aconteceu Traste foi que já estava... tempo
1: do, do, de um processo para o outro? Ou conse- dá para uh, eles avançar deixam... de logo? Como é, que, como é que isso procede?
2: Eles, eles, eles duma, desta, desta primeira vez, de uma... Duma... De uma tentativa para a outra, eh, houve um interregno porque tiveram que. Eh, fizeram alguns testes ao meu marido porque eh, percebeu-se que o esperma não estava 100%, então foram-lhe fazer alguns, foram-lhe fazer alguns testes só para descartar. Uh, já tinham feito, mas fizeram testes assim um bocadinho mais invasivos para ter certeza que não havia problema nenhum, graças a Deus não havia. Até fazer a segunda tentativa. Como ele estava congelado, conseguiu-se esperar esse, 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 essa espera para ter a certeza que estava tudo bem. Pronto, e depois fiz a segunda tentativa, voltei outra vez a fazer a preparação do outro, porque mesmo que desta vez já não estejas assim claro com a dadora, tens que na mesma fazer a, a preparação do útero. É? Portanto, isso é sempre, na, na doação de ovos, é sempre, faz-se sempre. Um, e a seguir, quando já estava tudo ok e já tínhamos a, a transferência marcada no próprio dia, dizem-nos que o o embrião não sobreviveu à congelação. Isto é é uma das situações que também acontecem muito frequentemente que é, é, hoje em dia há técnicas cada vez mais avançadas, mas é o o problema, um dos dos problemas mais mais frequentes é é, é isto, é é como é que eu consigo, ao desvitrificar, chama-se vitrificação e desvitrificação, ao desvitrificar que mantenha as características boas, para conseguir ser transferido e isso muitas vezes não acontece e os laboratórios andam a fazer imensas pesquisas imensas novas tecnologias para isso para isso não acontecer. acontecer exatamente, para não, para não acontecer uh, pronto, e aí ah não, eu enganei-me uh, ou seja, da primeira para a segunda uh, só houve só o interregno um de, um, de um ciclo, portanto de um mês de um ciclo de menstruação, porque como eu transferi o outro embrião depois tiveram que outra vez fazer uma menstruação, portanto, a seguir a esta tentativa em que não aconteceu a vitrificação é que fizeram os testes ao meu marido a nível do esperma e aí é que foi a espera maior, porque até era verão verão, e tentámos não não estar a a pensar muito nisso e aí é que foi, foi. portanto, de uma uma transferência para a outra eu esperei um sítio, portanto, esperei um mês e depois aí é que esperamos mais tempo deixámos nos também psicologicamente também é duro e termos tido um não e tudo isso foi foi bastante, bastante complicado então decidimos esperar um tempo e a seguir a seguir a esse tempo é que é que é que decidimos então avançar para a segunda dadora porque tivemos que fazer um todo que fazer um um, um um todo um tratamento novo um, e então, aí, uh, pronto, foi tudo outra vez, tudo desde o início, portanto, voltámos outra vez à, 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 à médica para nos decidir, para decidir uh, a dadora. E então aí foi muito engraçado outra vez, porque da primeira vez até nem, nem tinham perguntado, mas aí perguntaram-nos a nível do, do, do tipo de sangue, porque se o tipo de sangue for o mesmo, é engraçado porque um, nós... Podemos decidir contar destas situações aos nossos filhos que foram gerados através de tratamentos ou não. Ou podemos ter ter a vontade de não não contar, de não querer querer, querer que que o nosso filho saiba desta situação. E então, nesse caso, há duas opções. Ou ou procuramos uma doutora com o mesmo grupo sanguíneo, para que um dia mais tarde, se ele for fazer algum exame e perceber que não tem o mesmo grupo sanguíneo que os pais ficar, um, se não quisermos contar, não é? Se quisermos contar, uh, no fundo dá igual uh, o grupo sanguíneo, não é? Porque portanto, ele sabe porque é que não tem o mesmo grupo sanguíneo que, que os pais. Uh, no nosso caso, nós tivemos de decidir ali naquele segundo, nunca tínhamos pensado sobre isso, se íamos contar ou não. Um, se íamos contar ou não, mas ali naquele minuto ela disse assim, então, escolhemos com o mesmo grupo ou não, e ficámos assim um bocado mas, olha isso mas porquê? Ah, é porque se não quiserem contar, se calhar convencer do mesmo, e nós, contamos ou não contamos contamos ou não contamos, e ficámos ali um bocado naquela situação, e é, um, é, é uma decisão super importante, não é? Porque, quer dizer um, no fundo pronto, estás ali a decidir um bocado um, porque é inevitável pensar um, é inevitável pensar que Um dia mais tarde, se ele crescer e souber que que, que tivemos que que tomar esta decisão e tivemos que fazer isto, ele pensar, então, e ficar confuso, não é? Porque afinal o ovo não é é o da minha mãe, ou seja, tudo isto são são questões psicológicas do do nosso filho, não é? Que é Que é importante ter em conta, não é? E nós ali tivemos aquela situação, vamos contar, não vamos contar... E, e decidimos e decidimos contrário, então decidimos que não, não importava o grupo sanguíneo, que podíamos, porque assim, quanto mais é, é verdade, outra coisa, quanto mais afunilada é a, a, a busca da dadora, não é? Mais difícil, não é? Porque se eu quero uma dadora com os azuis, não sei o não sei o que mais, Loira, tipo, é mais não é? Ou morena, ou de alto, é mais difícil uh-huh. de se chegar. É... Mais, mais difícil de encontrar e, portanto, aí, uh, aí é a decisão de cada um, não é? é decisão de, de, de Eu, por exemplo, eu tenho os olhos verdes e eu disse que gostava que a Dora tivesse os olhos claros. Pronto, foi a única coisa que eu disse um, e que fosse um bocadinho parecida comigo. E a nível do, do grupo sanguíneo, uh, que, fosse, que dava igual ao professor, não não nos importava não desimportava, uh, isso. Não, não, nós decidimos que íamos contar Pronto, isso foi, foi assim, da segunda parte, foi aquilo que eu, que eu retiro, foi, foi essa conversa que foi, foi super engraçada. Uh, pronto, e, portanto, voltou todo o processo outra vez, não tivemos que esperar uh, que, que encontrassem a, a dadora, tivemos que esperar que o outro ficasse bom e quando ficou bom fizemos a transferência. Só que, só que, como da primeira vez, eu portei-me super bem e não fui fazer teste nenhum, nem, nem tive a tentação, desta vez fui... Totalmente diferente, portanto, ao décimo dia eu estava a fazer um (risos) teste. Ficaste mais ansiosa,
1: não conseguiste
2: esperar. É é, é engraçado, porque eu disse assim: Bom, eu já tive o primeiro não, não é? Já tive o primeiro não, pior que isto não pode ser, portanto, eu vou saber antes se for um não, porque é assim, pois é é muito importante, fizemos esta decisão também, é importante, porque apesar de. Há muitos estudos que dizem que ao décimo dia já aparece o positivo mas mas às vezes pode não aparecer pode só aparecer mais tarde portanto a consciência é ok se eu quiser fazer um teste de gravidez ao décimo dia ter consciência que mesmo se sair negativo continuar a fazer a medicação não é continuar continuar com o tratamento porque imagina que algo décimo 15 dia afinal sai positivo não é portanto ter muita essa consciência portanto, quando eu fiz eu tinha a certeza absoluta de ok mesmo sair um não eu vou continuar a fazer o tratamento não vou tentar vou tentar não ir abaixo e vou tentar uh, continuar a uh, uh, ter uh, despedido positivo, um, porque pode ser só um falso negativo, não é? Portanto, eu tinha isso na minha cabeça. Só que, pronto, uh, tive essa tentação, e ao décimo dia fiz o tratamento, uh, fiz, o, fiz o teste com o meu marido, se 6 da manhã. E saiu positivo. Nós até fomos a ver ver as as, as instruções do teste, porque até parece que é é difícil ver o resultado do teste. este teste então fizeste o teste da urina? Fiz o teste da urina logo de manhã e e então dava os dois tracinhos, não é? E a pessoa disse: o que que significa dois tracinhos? Como se a pessoa não soubesse. Então fui ver ver as instruções a ver se era mesmo. E pronto, foi foi uma alegria muito grande só que pronto, nós aí também estávamos mas calma, porque ainda é muito cedo e ainda são só 10 dias, não sei quem é mais então tivemos calma então eu dois dias depois fui fazer outro <risos> como se não bastasse como se não bastasse eu é, fui se, fui era mesmo, se era mesmo real, não era tudo o que estava não, a acontecer porque a pessoa, pois, Exatamente, mas a pessoa começa tipo, faz os positivos, se tiver, se tiver uh, não sei o quê, a pessoa vai pesquisar em contra de tudo, não é? Ai meu Deus, isso não for mesmo, não sei o que mais, então fiz outro, dois dias depois. E não contente com isso, porque isto era, isto era durante a semana, não é? Isto foi quarta e depois sexta. Não contente com isso, não contente com isso, ah, e depois eu na segunda-feira ia ter um teste na clínica. Não contente com isso, eu resolvi ir a um laboratório e fazer um teste de sangue, na sexta-feira, que me dissesse realmente os valores da, da, da hormona. Portanto, isto foi completamente diferente da outra vez. Portanto, isto é mesmo interessante, porque cada vez, para além de. Cada experiência é nova, cada experiência é diferente, portanto eu da primeira vez consegui aguentar perfeitamente os 15 dias um bocadinho mais ansiosa, mas mas pronto, tinha consciência que tinha que esperar, da segunda vez eu fiz três testes, um deles de sangue, quer dizer, isto, isto, eu, eu às tantas dizia para a maioria, no, no sábado, isto foi na sexta, no sábado e eu acordei tipo meia choramingada, eu estou maluca, já fiz três testes, e que, é que disparate, e que perguice, e não sei o quê, é engraçado porque pronto, as, as diferentes como é que eu reagi das duas vezes, não é? Pronto, e aí foi muito bom porque conseguimos o positivo, conseguimos o positivo e correu tudo bem. Uh, e temos dessa vez, uh, ah, dessa vez a transferência já foi no dia 5, portanto o, o embrião já estava um bocadinho mais forte. Uh, eu acho que isso também, eu, eu, eu acredito que isso também tenha influenciado bastante, porque a probabilidade do dia 3 para o dia 5 uh, realmente tem alguma influência. Não quer dizer que não funciona o dia 3, mas, mas pronto, tem alguma, eu acho que tem alguma influência. E conseguimos dois, portanto há um que está vitrificado. que eventualmente poderíamos tentar no futuro e este que que, que felizmente resultou e é engraçado porque esse que está congelado e se se pensarmos bem, se ele realmente resultar o o meu filho e e esse embrião se resultar são são realmente irmãos do mesmo óvulo e da mesma adadora e e então é super engraçado, eu eu para o futuro gostava muito que esse também resultasse no fundo, tenho essa esperança que, que dê. Ah, mas pronto, isso aí é para outras... outras é
1: para o futuro.
2: E depois a, a gravidez correu tudo, ah, correu tudo sim. bem? Sim. Eu, felizmente... É engraçado porque nós temos ideia, nós temos ideia que por termos, feito, por termos feito... Isso também foi uma coisa que eu desmistifiquei imenso, Por termos feito um tratamento de fertilidade que a nossa gravidez é de risco. E, e então é muito engraçado porque eu na primeira. porque fomos às primeiras ecografias, ouvir o coração e não sei o e eles dão-nos na clínica até às nove semanas para sermos acompanhados e a seguir vais para a tua médica normal, de gravidez, de gravidez perfeitamente normal. E então eu, eu antes de, de sair da clínica às nove semanas perguntei: Ah, mas quê? mas agora vou para uma consulta de gravidez de risco? E ela Risco de quê? Do género? Não, vais para uma gravidez normal, tipo, se acontecer alguma situação de risco, se acontecer alguma situação de risco na gravidez, é uma coisa. Agora, a tua gravidez não é uma gravidez de risco, Até, 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 até ver... e e até ao final até às às 38 semanas e não sei quantos dias foi quando ele nasceu não houve qualquer tipo de risco eu fiz imenso mas eu fui muito acompanhada eu fazia ecografias cada duas semanas porque ia alternando entre o privado e o público porque eu eu, eu descobri que para eu estar tranquila eu precisava precisava disso eu precisava de cada duas semanas ver o bebê e ver que ele estava bem e aí eu conseguia descansar e relaxar estar bem um, mas eu percebi que um bocadinho mais que as duas semanas eu já iria, já iria ficar um bocado ansiosa, ansiosa. Que eu não tive muitos muito sintomas, eu, eu até muito tarde não senti o bebê mexer Portanto, eu, eu, tive, eu não senti nada, não tive, não tive muitos sintomas, não tive, nem sequer tive contrações nem nada Portanto, eu tinha uma gravidez em que nem sequer enjoei, eu nem enjoei sequer Não tive uma dor de cabeça, não enjoei eu tive uma gravidez super calma super eu acho que é importante também estamos tranquilas e calmas e para a minha tranquilidade eu percebi que precisava dessas duas semanas de intervalo entre as entre as, entre as precisavas de, as duas
1: de, de sentir um acompanhamento não é mais, uh-huh. mais semanal uh-huh. mais mais Exatamente. mais reforçado porque efetivamente e... hum, numa gravidez hum, não há digamos que este acompanhamento tão
2: tão não, popular. Mas... não 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 há eu fui como eu disse eu fui alternando entre o privado e o público porque nem ou seja no privado pode-se fazer quantas é e quiser. quiser mas mas pronto e alternando o público porque depois fui acompanhada pelo hospital público assim que assim que, que, consegui, que pronto que consegui vaga uh, também fui acompanhada pelo hospital público então ia e alternando uh, para ter a certeza que tinha essas duas semanas que, que tinha uh, esse limite que tinha que tinha que lo exatamente porque eu não, não não tinha muitos sintomas não é porque se calhar imagina, se eu se calhar tivesse alguns sintomas eu sabia que pronto que estava tudo bem porque eu estava a mexer ou qualquer coisa mas como eu não tinha, eu sentia muita essa necessidade uh, e então foi a única coisa que eu diria ah o eu, 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 coração foi sempre também acompanhado durante a gravidez uh, por causa daquela situação que eu contei há pouco um, e e pronto, isso foi uma das coisas que foi muito monitorizada, sem ser, não, sem ser o bebê, o coração em mim, o coração, depois as análises típicas do primeiro semestre, não sei o quê, depois aquela, aquela da, da glicose, do açúcar, tudo isso eu fiz. Um acompanhamento é, normal, não é? Um acompanhamento perfeitamente normal. É, depois, às 39 semanas. Ah, ele, ele teve sempre, ele teve sempre numa posição muito esquisita, portanto ele nunca deu a volta. É, e, e isso descobriu-se depois no meu parto que foi cesariana, que era porque o outro tinha uma cavidade que não o deixava, não o deixava virar. Portanto, eu não, eu não tive parte normal por causa disso, ele não se virou, porque não tinha essa possibilidade pelas características do meu útero, mas que pode acontecer a qualquer... A qualquer por exemplo, mulher. ter um outro septado, que a gente também um,
1: uhum. não ajuda para o, para o bebê se colocar virar. depois na, na posição, sim.
2: Uhum. E, e pronto, ele começou. o que aconteceu foi que ele começou a perder muito começou a perder percentil, começou a perder peso, uh, e além disso estava nessa posição bastante complicada, portanto, às 38 semanas, no final das 38 de semanas, uh, decidiu-se fazer uma cesariana um, uh, para, ele, para ele sair, um, portanto, foi a conclusão da, da, da história, ele agora é tem textinho. 10 meses. Sim, uh, já, já o ouvimos aí, que foi muito bom também. <risos> Se eu pudesse dizer uma coisa era a escolha da equipa médica, eu acho que isso é mesmo, eu acho que é mesmo essencial, é assim, depois há outras situações a nível ético e psicológico, que é, ah mas então mas o meu filho não é, não é de mim, não é do meu ovo isso são tudo questões que aparecem, são tudo, são tudo fantasmas que aparecem, como é que ele vai reagir quando souber, tudo isso Tudo isso, eu acho que merece um acompanhamento psicológico também, se a pessoa sentir que não está a conseguir gerir, não está a conseguir... Pronto, isso aí eu passo um bocado de abraço à minha sardinha, porque eu sou psicóloga, não é? (risos) Mas, e tenho um programa para isso, portanto eu acho que aí se a pessoa sentir que, porque isso acontece, não é? acontece a pessoa pensar como é que eu vou gerir tudo isto com o meu filho, como é que eu lhe vou contar, ele, afinal como é que ele vai reagir são tudo fantasmas, são tudo coisas que ficam na cabeça das pessoas eu acho que o acompanhamento psicológico aí pode ajudar bastante a equipa a equipa médica, a escolha da equipa médica também nos ajuda a termos segurança em nós próprios, segurança nas decisões que que vamos tomar e e, então eu acho que essas duas coisas seriam aquilo que eu deixaria para as pessoas, sim, acho que era o mais importante aí é importante termos assim pessoas como tu que partilhem as suas histórias porque eu
1: tenho a certeza que ajudam também outras mulheres e outros casais que que se veem confrontados com uma situação, por exemplo destas, da doação de de ovos portanto é sempre bom reforçar estas histórias felizes muito obrigada, um beijinho muito grande para ti e para a tua família e por hoje é
0: tudo Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixe-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!